0: 欢迎收听旅有宝，我是 Paul，
1: 我是 Jenny
0: 。好来，来今天有特别邀请到 Jenny 来，也是因为要聊一下啊，最近也算是一个讨论很热烈的议题啦，因为前一阵子有一个新闻嘛，就是、这个、上个礼拜，对，上个礼拜的，哎，上个礼拜、上上礼拜，反正就是最近有一个这个国中生的割颈案。然后到最后，这个被爱被害者还是没有救回来嘛，就是过世了。所以这个新闻的延伸，很多人开始讨论说啊，学区很重要。然后或者是有很多声音说啊，孟母要三千啦，赶快让你的孩子转到私立的中学、国中去。
1: 嗯
0: ，对。那你觉得你对这个新闻有什么看法？
1: 我觉得现在的教育环境真的不是的这么的像以前这么的单纯，它是非常的，嗯，我觉得它真的就是现在的小型社会的缩影，然后各式各样的人都有，各式各样的家长都有，所以会发生这样的新闻，我觉得并不会说非常的感到意外。嗯，因为对嗯对
0: ，其实有时候因为 Jenny 也是教育相关的嘛，他其实有时候在第一线会观察到很多的，算是教育的相关人员、学生等等。那其实因为教育就是从我们以前早期国中生、国小的时候，还有体罚的时候嘛，老师会打、啊，甚至把你背包甩出去啊，或者是。甚至呼巴掌，然后拿热龙敲
1: ，这个真的是比较过分一点、啊。对打手，这对,对这个，但是
0: 因为也是因为这个体罚，慢慢的被被就是严禁体罚，体罚就是根本就是已经违法的事实嘛。那其实大部分人都赞同啦，但是有时候这种东西会被无限上纲，就是变成有时候不是体罚，甚至连管教。嗯、那现在因为资讯太透明化了。然后学生其实也很伶牙俐齿啦，他们也有时候有可能也会拿出这种法规来压你。
1: 对，所以现在
0: 其实也全面的解除法禁了。所以其实很多国中生比较有想法的，他可能是烫头发、染头发也很多
1: 。这个很早之前其实就就都解禁了對
0: 。对，其实这个不是不是说不是我觉得不是一个坏事啦。对自己的打扮有想法，不是一个坏事。但是有时候。这种过于就是变成学生很喜欢去冲撞体制，或者是挑战一些呃老师的一些底线，因为他们知道，就是尤其是那种就是比较可能他在学校是老大，或者是怎么样，他们甚至我们看到很多影片在学校斗殴的啊，拿椅子摔老师的，啊，其实非常的多。那、呃、也是因为现在的呃管教方式吗？
1: 对，现在的管教方式就是，呃，老师是不能对学生进行收书包啊、收身啊这种行为、嗯，然后呢，老师也不能对学生有过多的，你说处罚这种处罚，你说例如像罚站，或者是说，呃，你说像以前我们会有什么？半蹲啊，什么那一种跑操场那种都是不行的，除非你……做太空
0: 椅那个都不行、啊對，那
1: 是不行的。然后，所以现在呢，如果今天你要，你今天真的学生犯错了，大大多就是记过、记警告。嗯，然后如果真的再不行，那就是请家长来。带回去，带回去，但是家长不带回去也没有办法哦，
0: 因为他们还是有他们的受教权、啊。对学
1: 生是有受教权的，所以你也不能说一定要学生带回去或什么的。那这个我听到国外的一些是不太一样，国外虽然说家长带回去管教，那他们真的就是家长得带回去管教，嗯
0: ，是有强制力的啦。是，对，所以其实也是因为这种呃的影响下，加上就是现在少子化。然后有一些我们都会说恐龙家长哦，可能对孩子比较溺爱的，或者是他呃，只是单方面接收孩子的小信息的、呃、讯息的时候，他可能不知道孩子在学校可能他有犯什么过错，那他可能就会很急着去保护孩子。那这些都是变成教育现场在执行管教或者是约束的时候，变成第一个是本来就没有强制力。第二个就是啊、呃，现在的孩子的，呃，可能年过中开始，他们自我的，应该是
1: 从国小开始，呃、自我意识就非常的高涨，他们非常会有自自主权，他们会觉得这是我的想法，这是我的自由，为什么不可以
0: ？对，而且会保护自己的权利。哦，其实慢慢的，大家都有这种意识、嗯。其实不要说他们啦，其实我们自己
1: 大人其实现在也都很讲求这样子。对,对<笑>我们大
0: 家在，甚至我自己在高中的时候，我那个学生会其实就就很有想法，但是现在可能会更有想法，然后更懂得保护自己的权利，争取自己应有的权利，这些都不是。坏事，但是有时候就是无限上纲的时候，或者是呃太侵
1: 犯到他人的时候，你的自由可是是影响到别人的、别人的自由或别人的一些一些生活的时候，那我觉得这就
0: 对，只是因为现在法律其实真的没有，除非他真的犯法，他接受保护管制，术，或者是他去另外的，就是那种就是犯罪之后要去的那种那个叫什么学校。
1: 呃，有一些是少管所，或者是一些，哦、对,对，就是他可能是监狱跟学校结合在一起，算是矫
0: 治机构啦对，对，矫正机构，然后让就是他们就是在里面会比较约束力，可能都要住在那边，然后不能随意的外出
1: ，对，哦、
0: 对，除非到了那种情况，不然其实，在学校其实很难有有强制的呃约束哦，甚至很多人都会来告学校。哦、嗯，这个是很常发生的事情啊。不过，其实我们有点离题，我们今天还是要扣在这个，还是要有一点房房点呐、啊，就是为所以衍生出来的，为什么现在的学区房很热
1: ？我觉得我现在要再补充一个，刚才说到，呃，其实学校现在其实蛮，我觉得蛮两极化的。一个就是，呃，家长的社经地位也很高，对。但是另外一个区块就是，其实家。家庭环境、家庭的功能非常的不好。嗯，那有时候你就会发现某一区，哎，都是这样家庭背景的，嗯，小孩的学校。那对，那有一区就是学校，可能就会是哇，里面的家庭社经背景都非常非常的好，然后大家就想要把学生都往
0: ……所以，那你就你的观察，这边就是社经地位比较高的区域。跟比较偏乡哦，可能都是家长从事劳力工作的区域，那孩子的差别，你觉得很明显吗
1: ？我觉得蛮明显的
0: 。所以就是，比如说定，社丁社经地位高的区域，那边的孩子会比较怎么讲？比较优秀吗？或者是他们比较不会有那种过分的这种？我觉
1: 得是同才环境的那一种感染。嗯，对，因为假设你今天。在呃大环境下，大家都不想要读书。大家可能因为家庭环境，大家也都觉得，哎，读书没有什么用啊，就去工作啊，或者是就是跟做一样、哦、他们一样工作的事情、哦，所以他们对读书来说，其实就读书对他们来说了。我觉得他们就一点，他们觉得读书有什么用？为什么要读书？而嗯，而渲染之下就觉得，哎，这个环境，大家大部分的人都不想要认真读书的那种氛围，而且,而且
0: 有时候。<笑>在这个比较小的年纪，都会有偶像崇拜，但是他偶像崇拜可能来自于同才，可能自可能来自于我们所谓的八加九，就是很多孩子就是尤其是偏乡的哦，然后台尤其是台南这个庙宇非常盛行的地区，很多孩子他可能放学后他想要去庙里面跟那些哥哥姐姐。哦，一起一起玩，嗯，我们不要说一起混啦、啊，一起玩。但是其实他们在那个场域里面，有时候出入的人就会相对的比较复杂。啊，如果家长又没有约束的话，哦，其实他们就很容易学到一些坏习惯啦、嗯，然后这些东西可能又会带来学校，变成是他们炫耀的一种，或者是他们觉得。很掐压的一种生活方式啦，嗯，对，尤其是在比较偏僻偏乡的、比较偏僻啊偏乡的地方啦
1: 。所以我知道很多家长现在都想要把小孩送到比较市区、嗯，然后某几间都会有所谓的明星国中的学校，嗯、明星国中之称的对学校
0: 。对，那其实这个就是回我们回过头要来讲这个学区房，那其实。呃，好的学区啊，哦，这些附近的房地产其实为什么会都会比较维持比较高的价值？为什么大家都会说啊，我要来这个学区？其实第一个就是刚刚那个 Jenny 有讲到，其实啊、呃，比较市中心的哦，可能呢相对的或者是哦，比如说台南啦、啊，东区啦、北区哦、中西区这个传统的蛋黄区。哦，可能呢，在这边的家长的工作的设计地位会相对的比较高一点点。
1: 嗯，哦
0: ，比如我们就讲的，呃，虽然不完全啦，可是大部分实际上的数据来讲是这个样子。那这些传统的区域呢，其实它就是生活机能会非常的好。嗯，好、哦，原因为它原本就在旧蛋黄区嘛，那加上其实像这些学区旁边的教育资源相对会比较丰富對，比如说你。越其实我们来观察了，越强的国高中，它附近的补习班会越多
1: ，然后补
0: 习班可能又会找到啊、嗯呃、比较强的师资来啊、呃，可能教这些孩子们，因为他们榜单啊，或者是他们竞争的，不管不只是学区在比较榜单，连周遭的补习班，他们也在比较榜单，对所以就变成说，你在这附近的教育资源相对的会比较多。哦，其实其实很明显啦，那包括啊、呃，可能最近比较新兴的，可能啊、哦，我们都会，因为我们录音是在九分子，我们以九分子为例，九分子它其实非常特别，它是一个新兴的学校，但是它一开始就总量管制，我觉得因为是它有一个双语国中小的这个。这个光环在上面、啊、所以它其实一开始，它旁边就出现了，开始出现非常多补习班。但是跟传统蛋黄区哦，我们等一下会提到特别几个很强的这个国中，它的补习班其实也不会比市区的还要多
1: 。所以其
0: 实我们可以看到，市区的这些教学资源相对的比较丰富，哈、哦。然后通常都位于市中心嘛，那其实，在市中心，你房价根本就不可能低了嘛。啊、然后你再加上有学区这个呃诱因、哦、可能都会导致这个房价在算是屹立不了的地位了。那你你你自己嘞，觉得你自己对对于啊、呃，我一定要在哪个学区买房子，你会自己会有这种迷思吗？嗯
1: ，我会希望是，当然会希望是在比较算是我们。像我是高雄人，像我们高雄以前就会，呃，以，嗯、呃，高雄师师范大学高师大附近那边就会是所谓的学区，怎么讲？那个叫什么
0: ？总量管制哦？
1: 不是，就是，呃，我们就会说那边就是一个，呃，像高师大附近以前。老一辈那边就就会觉得那边是一个很好的学区，然后因为那边有五福五福国小啊什么的，就是、嗯、哦对对，那这边的话，台南的话好像就会是中西区这边，所以当初我一来台南的时候。刚好我哥那时候在台南住一阵子，他就会跟我说，嗯、他觉得找房子可以找这附近我觉
0: 得你刚刚讲的叫文教区了，哦、对啦对啦，找<笑>不出来。对，因为其实传统我们会觉得文教区，然<笑>后、啊、那刚刚其实特别提到这个文教区，其实呃内政部有一个规定呐、啊，哈、哦，它有一个1337343号函，就是它有规定，其实像这种八大行业舞厅啊这种酒吧，它其实是不能设置在。学校一两百公尺之内的这个规定啊，哦，当然是说这个应该是传统，诶、欸，一般来说应该是这个营业登记，它就是不能登记为这种特许行业、哦、对，那所以他刚，诶、欸，你刚就你刚刚讲的这文教区，就是其实你会感觉，诶、欸，附近都是比较没有那种深色场所，都是,都是
1: 学校，然后
0: 都是学校，甚至一般的商家也可能是早餐店。哦，补习班，或者是他要供应学呃学生，可能他们要吃东西嘛，可能饮料店啊，然、哦、后一些快餐店啊、嗯、便当店等等，哈、哦，你就会发现，就
1: 是、感觉比较单纯的，对，比
0: 较单纯，不会像说有可能太复杂的舞厅啊，哈、哦，或者是一些八卦场所，就会比较少见到。
1: 对，所
0: 以一般的在学区，你们会觉得说，哎、欸，在这边好像比较。呃，出路比较复杂，呃，比较不会那么复杂，比较单纯一点点、嗯。对，那其实我们回过头来讲台南的学区，那其实每年啊，不管是补习班啊，或者是一些民间的机构，他们都会来做一些做一个这个，呃，我们就以台南来讲啊，我们自自己最熟悉的区域，都会排名说，哎、欸，你录取一中、女中的人数，那现在最强的是哪一个国中啊？
1: 就是建兴国中啊，
0: 建兴国中一直以来屹立不摇哎、欸，那其实
1: 因为我們我们不都不是台南人，然后我對我我们一直以为建兴国中可能是近近年来才比较厉害的，就我去问一下老台南人，他们说没有建兴国中，大概就从他们小时候就是这么的强
0: 。对，然后以前我带那个小那个小小孩去看医生的时候，那个医生就说。你要那个哦，你要就是他就是说啊，你鼓励他嘛，要好好读书。他说、啊、你就读中医国小，然后建兴国中、台南一中、哈、哦、成大，成大就是他们一条龙啦。<笑>所以这个就是传统，那个医生非常老了，五六十岁了。他他小时候就是读中中医，然后再就是建兴。然后再来就是一中，然后可能医学院这样子，所以对他来说，这个就是好学生的路径。<笑>你只要就是只<笑>你只要可以沿着这个路径，你就是会最后的结果就会不错。所以我们知道剑心他其实一直以来就是非常好的学校哦，哎，应该说非常好的学区啦。那、嗯、但是其实剑心有一点非常奇怪，就是他周遭西几乎没有什么新房子。他现在好像旁边，旁边也快二十年了。其实旁边那个富力的全台首学、哦，那个几乎没有试出啦，如果我觉得一、嗯、一试出一定会被抢爆，然后他因为他也是大平数的那个总价一定会非常高。那其实他附近其实呃二十年内的十五年内好像只有一两栋，我记得啦，但是我现在有点忘记这个那个建案的名称。那大部分都是二十年到三十年。甚至三十年以上的这个老公寓，就是我们自己的 key 给处。我们那时候买也是二十几年嘛，那现在也三十几年了。嗯，对，所以其实都是比较这个老旧的、老旧的这种这种区域。哎、欸，可是你看，明明都是那么老的房子，应该不会有太多的外来新的这些新的这些算是怎么样？就是有就是旧学学龄学龄的这些儿童嘛。你看，哎、欸，那个。那个，比如说五六十年前住在这附近的人，他们孩子都应该已经长大了。他们有
1: 孙子啊，但,但孙子大部
0: 分都会出去嘛，<笑>可能不是、呃、原本在地的，他当然会有啦，但是我相信那个比例不会是非常高。那一些原本可能不住在这边的。或者是他现在建新国中里面学生的组成，真的都是住在这附近的人吗？哦、我知
1: 道你是说这附近的这附近的人口，感觉应该是年龄层都会是比较长一点的。对对，年龄层比较小的應，应该普应该来说，应该都会是比较少量的。
0: 对，就是像像我们现在的呃、哎，说我们这个年纪的，嗯哦，感觉是。就啊、呃，就像我们自己住在啊，我们 K g a t 附近，其实你相对的附近的年轻的，呃，就是一般的有小孩的家庭，其实感觉来说不多哎、欸
1: 。嗯，我们
0: 自己的感受其实是不多，当然是会有很多大学生住在附近嘛，因为旁边有台南大学。对。但是就是你是真正生活在这边，小孩要在这边上学的，其实不多哎、欸。啊、呃，一半可能是大学生来租房子，另外一半可能就是来这边工作的，对，住在附近。哎，可是你看，那建兴国中这么多人，那些人都从哪里来？他们都不是住在这边的，对不对
1: ？那他们，嗯
0: 、他们就是他们怎么有办法读这个建兴国中
1: ？对
0: ，对，所以，<笑><笑>所以呢，我我要讲的其实就是。其实很多人啊，就是会把设籍设在这边。他们为了，他们可能不住在这边，但是他们为了读这个，就是现在现阶段有一点畸形的这种这种生态啦。就是爸爸妈妈为了让他读到哦传统很强的学区的话，他们会把户籍设在这附近嘛？对，那其实我那我们我、哦、我这个等一下，我们之后再等一下，我们再把。讲的比较深入一点点，那我们再回过头来讲，那其实这个有一个排行榜，好、哦，我们就是以录取一中、女中的这个人数来讲，第一名是建新，第二名呢
1: ？第二名是什么？嗯、后甲,后甲,后甲
0: 对，再来是复兴，对、哦，再来是崇明
1: ，对，然
0: 后再来是德光，德光第五，名，但德光是私立的。对中学，吼、哦，再来是明德，对，哦、然后再来就南科实中了，吼、哦，好，我们大概讲到这边，大家前这个这个你上网都查得到啦。那其实我们看到建兴国中，它非常扯的是它的录取率啊率啊，哦， 1 1 2年是 30.45 per percent， 它111年是 34.78 七这个很扯、欸，就是。三个
1: 会有一个一中女
0: 中哎，对，就是所以你看到这种数据，你是家长，你会不会想要送去？你觉得你送去，我就是有什么之一的机会对可以上一中女中吗？
1: 可是那是因为建兴国中有一班资优班，所以他的对对，
0: 所以这个其实有时候呃大家比较不清楚这个学校里面的生态，他可能会觉得哎，他比例这么高，可是其实他有一。有一般是经过挑选的
1: ，就是他们是经过自由鉴定的對。对，那
0: 那个自由鉴定，它其实就没有分学区咯、嗯，你只要可能是台南市的孩子，你来考你考
1: 得上，
0: 你就可以进入建新国中的啊，资赋优异的班级。对，那这个班级几乎就是铁铁票了啦。嗯，他其实整班就是一中、女中了啦，因为他们可以透过这种自由鉴定进来的话，基本上他们实力都是非常的强。对，可能在前百分之一。可能更更前面哦，是不是
1: 前百
0: 我说他们那个
1: 不会那个长
0: 模参参照、嗯
1: ，不会到前百分之一，不会到前
0: 百分之一哦，没有那么前面，是不是？反正就是、是没有那
1: 么少啦，
0: 没有那么少，对。好、哦，你是说前百分之<笑><的名>？
1: <笑>实在是太晚了，
0: <笑>跟你很很很难很很聊啊，反正就是反正就是这一群人会非常优秀啦，所以他其实就占了很大一部分的名额。然后再来，其实我们要另外提到的就是私立中学的部分。嗯，其实台南啊，我们来台南之前不知道台南私中这么兴盛哎、欸
1: 。对，因为我我是高雄人，我们高雄人好像都是读。公立的对，公立的。一,一般
0: 我们我们国立的，国立的。以前早期我在中部的时候，当然也因为我自己也是读师中的啦、哦。但是那个时候其实我是就是看到别人去考，你就不服输，你就想要去考，你其实也没有特别的想要去读师中，反正就误打误撞了。那其实这个失踪啊，有一部分其实像我自己国中那个时候，我们就会有很大一部分人是直升的。哦，是直升他的高中部的。那通常可以直升的、嗯，通常他们学校也会塞比较优秀的孩子嘛。就是你有，你可以打，得到这个直升的资格的，通常都是会前二分之一，甚至前三分之一。那这些人直升上去之后，他也不会出来考啊。所以其实我们看德光啊、银海、港民。这些其实他们在国中部前半段的学生，他们有的都可以达到一中、女中的成绩，只是他们选择直升。嗯，好，所以这些这些数据就不会被呈现出来。嗯，哦，我觉得这个也可能是要注意的部分啦。那这个就是，但是呢，台南市的私中都比较偏，就是比较外围一点啦。除了这个德光在。呃、區啊，东区之外很多啊，还有长隆哦，在东区之外很多都是在香港名，在那个西港嘛
1: ，对，啊，银行在安南区，
0: 还有黎明在哪麻豆吗？还是哪里？欸、我忘記,忘记了，反正其实就是会不是在原本旧的市区啦、嗯。但是这些这些，我觉得现在始终有稍微比较。可能是因为少子化的关关系，有稍微比较没落一点点，不然早期更再更早一点，台南的四中其实是非常强的
1: 。对，我听到很多很多人都说，他们以前就是我们这个年纪的人，他们以前都是读长荣中学出来的。
0: 对啊，對然后
1: 港民啊，就是比较
0: 比较，就是大家听了就是觉得，啊，这个是一个厉害的学校。对对，但是其实现在相对的会比较弱化一点点了啦。好、哦，对，但是其实你我们以自己的观察来讲，你会觉得这些学区的教育环境真的比较好吗？里面的师资真的比较优秀吗
1: ？你说师中吗？还是、就是、没有？就是
0: 这些优秀的学、就是、学,学对，就是比如说这些第一名。第二名、第三名的学区，
1: 热、就是、门学区的、那個、对对，嗯，我觉得环境应该是说整个读书的环境一定会是比较比较好一点点
0: 。对，那其实因为,、嗯、因为家
1: 庭背景的关系，父母可能比较会在盯、嗯、学生，可能就会比较积极一点，比较竞争力一点点。对
0: ，那其实我们一直都我们自己私下在讨论呢、啊，其实。我们就我们自己知道的附近的一些算是朋友啊，或者是一些啊、哦、教育相关的人员听到的讯息，就是当然这些好的学校里面的老师也有比较算是比较没有那么积极的，但是这些为什么这些学区一直都跟在那边哦？甚至前一阵子也有这个这个优秀的学生也有这种霸凌的事件，但是一下就被解决了，因为家长的声音很足够，他们。厉害的是他们的那个学校的风气跟学校的环境，那其实大家都是拼了命的挤破头要把孩子送到这些学区来，嗯，哦，甚至是很早以前就开始做准备了。好、哦、像我们这，我们家就有朋友来借学区嘛，好吧，小一就来借嘞，他小六他要借六年，他就是准备要读这个国中，
1: 对，所以其
0: 实你就知道家长愿意提前这么久做准备。相对的，他们对教育的这些呃环境，好、哦、这些会比较重视，好、哦、像、嗯、甚至相对他们可能会比较去要求学校。那学校的自然，他们也会家庭，我们说过最重要的其实就是家庭教育了。对那他们其实也会对自己的孩子要求的比较严格
1: ，支持度比较高一点。对，
0: 那相对的，你在这种环境成长的孩子，他们通常你就会比较有竞争力嘛，你会比较自律嘛，嗯，你会比较想要跟人家、嗯、可能跟同才竞争啊，或者是积极的学习等等。对这个其实就是环境造成的、嗯、啊。那家长可能也是在一定的社经地位以上，所以可以给的这种教育资源也相对的比较丰富。
1: 对，所
0: 以可能。你可能下课之后就去补习班，嗯，然后暑假也去补习班，就是你对成绩可能会比较要求，因为你的使命就是要上一中、女中嘛，对不对？<笑>那其实我们一直在讲私立的这个中学也是一样，因为其实早现在国国中的学费好像也是会比较高一点点嘛，那、啊、高中是不是好像有补助了？失踪是不是就补助了？可是还是会比公立的还稍微贵。所
1: 以我记得还是会贵一点。贵一点点啦，但是其
0: 实因为你可以送到，尤其是私立的国中，你家长就一定要有一定的经济水准嘛。因为像我很早很早几十几年前，我读私立国中，那个时候一个学期就要光学费不含杂费就三万多了。那现现在可能我记得好像离米还是这样，一个学期是六万。所以其实你。你要摊下来一个月就有一两万人呢、欸，所以其实你进入这个失踪，你相对的门槛会比较高。嗯，那刚刚我一直在，我们稍这个要开始聊之前，我们来讨论一下我们今天要讲的大纲嘛。那个娟姐一直就叫我不要讲，因为我我我我其实要讲的其实也不是坏坏话因为其实，在失踪，呃，一般来说失踪的老师其实，呃。有一部分是因为他考不上公立的，也不是考不上啦、啊，他可能没有去考，或者是他好了，我讲的我其实就是考不上嘛。那当然也有说哦，可能是他是啊、呃、某个领域的呃佼佼者啊、哦，可只是他没有这个这个教育的呃师资的背景，他可能没有、嗯、能没
1: 有教师，证，可能
0: 没有教师证。但是你说他的环境有比较不好吗？其实不会，因为其实，在私立学校，你就是老公。那边的老师其实他们受的考评会比较严格，你可能你代班的成绩不好，就被派派去当专任教师。那因为他们的其实我我之前有朋友是师中的教师，他们其实很超累。一般的呃国立的高、呃、啊国立的老师，他的一一个礼拜，如果你不要超终点呢、啊，可能十八到二十堂。好，专任教师的话，可是师中。四中的老师一个礼拜三十堂的大有人在呢、嗯
1: ，所以他
0: 们相对的会比较超，然后呢，但是他们薪水其实也蛮高的哦。你如果冲点超到那么高，一个月八九万不是问题。对对，但是他们相对的会比较累，然后流动率会比较高一点点、嗯、啊，因为学校就像是一个企业，他们会要求升学率，会要求孩子的管教，哦，相对的整个环境是比较。我会觉得说，对于老师对学生来讲，都是比较一些我不知道现在啦，就是以早期的，因为我自己是师中，我会觉得比较高压的环境。嗯，对。然后其实，然后就是我自己就很讨厌我，因为我跟那个 Michael 跟强尼，我们是高通同学嘛。其实我们都是很讨厌当时的老师。
1: 对，所以这就是他刚才一直在那边批判老师的关系。就是、我不是，
0: 我不，是，但是我不是批判师中，<笑>因为我我问我们在那个也有遇到好遇到不错的老师啦。因为其实像我国中，我刚刚就讲，我国中的历史老师，我到了高中，因为高中我就是读读为我们那边公立的学校嘛，第一志愿的学校。哎，我还是遇到他，那他他为什么要往？如果私校这么好，他为什么？他有能力的，他为什么要往公立的高中
1: 跑？但是以前的私立的学校环境比较,比較好对
0: ，然后相对的待遇比较不好，福利也比较差。对对，但是但是啊，因为私立学校其实老师还会有招生的压力
1: 。对，我一
0: 直很记得啊，我们国中的老师，他那个时候一个每一个每个学生都叫去叫去那个嘛。就要去办公室一个一个的对谈，就是鼓励我们。他们那时候，因为我们比较成绩比较好的，可以直升高中部；那像我这种成绩比较中后段的，就可以直升综合高中部。然后他就是，反正就是要把你全全班的孩子最好都可以留下来嘛。嗯。然后留一留，然后可能就人家就会讲说，啊，他可能有奖金还是什么。然后他上课的时候在那边哭呢，嗯、呃，我真的是为了你们好，是不好了，你不要。然后、Maybe. 没有，我长大之后，我们懂了一点，就是说，看他是真的有拿钱的啦，就是他招到孩子一定会有奖励，可能是有考绩有奖金。但是我觉得也不是说这个体制不好，因为这个体制可能你家长需要比较多管教的，或者是比较需要多，因为我们在我国中的时候，确实是我们那时候写的。呃，程度确实是比一般公立的高中来的难的非常多，所以我去考联考的时候，我也是我我的成绩其实，在我们班其实是中后段，但是我也是考上我们的第一志愿啊
1: 。那当
0: 时候我国中的同学一半以上都是台青教成的
1: 、嗯，然后
0: 大家的后来的出路也都非常好啦。对，但是为什么公立呃国中的老师有可能是因为有时候你是。公务人员，你可能就像现在的环境又不是很好、嗯，你可能就会不想要太积极
1: ，嗯，
0: 哦，也有可能是这个原因。
1: 不毛好，<笑>沒有到。但是
0: ，但是，其实现在的老师，其实现在其实老师非常难考。现在老师其实新进的老师都是非常的优秀，但是有时候这种教育的热忱会被，就是像我们前一阵子的新闻嘛，你遇到这种孩子的时候，你有时候热忱会被磨光。嗯、呃，也是一种啦，啊。这个我们扯太远了啦。哦、呃，然后其实哦、呃，就像我们自己的孩子，我们自己的孩子就都是送公幼嘛。我自己就非常喜欢公幼，因为我觉得其实，嗯嗯、呃，公幼的现在的老师考进来，其实他们的能力都非常好，而且其实孩子在幼稚园的阶段，我们就是只是想让他去探索，让他去接触到更多。对，那其实
1: 应该是说，公幼的老师他是有经过，呃，他是要一定要他们要先拿到教师证，教师证完之后还要再去考教甄，然后考完教甄之后才能再去各个学校任教这样子啊。可能如果是、嗯、呃，如果是正式老师的话，就非常难考；那代理老师的话，那个也都是要经过很多考试
0: ，对然後，对，才
1: 可以考上的，所以他们的师资，我们会认为觉得师资是
0: 相对比较稳定一点点、啊，对，可
1: 能是真的有一个很完整的教育
0: ，对，接受教育。那因为现在私幼其实非常多，而且很多的私幼都打的双语，然后，哎，这这个我们先下一下金鱼，就是不是要批评啊，只是有时候孩子其实有一个发展阶段，那你要怎么让孩子？在这个呃幼稚园的阶段，马上呈现出来教学结成果嘞，就是让他怎么让他背，然、哦、后比如说让他背爸爸妈让让他写。但是其实孩子的发展阶段，他有时候手部还没发展完成，你就去让他去做这件事情呃，不是说不好，但是不见得好。对，但是因为有时候台湾就是一个很素食的环境，大家花了钱，大家就要看到成果。哦，他听到你这边背唐诗，大家都很开心，即便他完全不懂唐诗的意思，只要小朋友在那边背，当然就是很爽，对不对？那这个，然后再来这第二个就是，其实我我自己以前在中部也有创过业嘛，做这个那个也是教育相关的嘛。那那这个就是开一些课程呐、啊，就是像这种学前的课程。那其实我们有请了很多老师来开课。那很多老师他是在私有，非常非常好的私有、嗯，一个学期十几二十万的学费的私有，但是这个老师也非常的优秀，那在私有待了很久的时间，但是他的月薪只有三四万块
1: 啊、哦。
0: 那你说真的啊？要不是他可能习惯在这种环境了，你三四万块你怎么留得住优秀的人才？嗯，对不对？你你三四万块，你有办法真的请到一个外语能力很好的人吗？然后再加上有时候请的外师，他如果没有经过，呃，他可能没有在当地或者是在我们国内经过相关的教育的训练，他如果不是很懂得跟孩子接触，或者是他就只是一个老外脸，然后会讲英文，不见得是。我见的是好事，但是我不是说，我不是说这个啦，我我只是讲说，有时候
1: 我都会捏一把冷汗。有时候，<笑><笑>
0: 時候<笑>但是我有时候我们观察到确实是这样，确实是这样，因为这些人他在原本当地的国家，他可能不是学教育的
1: ，只是来他
0: 会讲英文，那、嗯、可能也是因为他有受过训练，只是呃，我们自己会觉得说，那好，那我们的孩子就是读公幼，我觉得让他快乐学习，然后我觉得。哦，我们自己的经验呢、啊，我们两个孩子都是读公幼嘛，那我们遇到老师也非常好
1: ，对，非常好
0: ，对，而且它其实就是一个核心的课程，他们会围绕着这个课程去做很多的活动，然后带他们去参观很多的地方，而且甚至融入当地台南的特色，甚至店家，甚至邀请一些台南当地的人来做教学活动
1: ，对所以我觉
0: 得。其实这个也是很值得鼓励的地方啦、啊。这个，所以我觉得对于教育，其实我
1: 觉得幼儿园就是去学生活自理，对，然后还有就是生活经验，嗯，对，就是会非常重要的
0: 。所以其实就是这些，呃，应该来说就是选择适合自己、适合孩子的
1: ，对，适合你家庭风格的。
0: 对而且我我自己啦，我自己我自己的觉得就是说，不要被孩子绑住，然后。失去，我一直在跟我太太讲，就是这样，不要让因为孩子就是失去你大部分生活的重心。所以我自己很不喜欢接送孩子去上一些才艺课程，所以我们一律就是找找家教来家里上课。当然，我们是我有时候
1: 很不认同这一点
0: ，因为我觉得说你要比如说啊，我看到很多朋友他们可能接孩子去上才艺课程，可是非常的远。他可能开过去要二十分钟，然后他回来，他不可能回来马上要去嘛，他就在那边等等一两个小时，然后再把孩子接回来，就等于他为了接送这个孩子学这个才艺，他花了三个小时的时间
1: 。他只是不想要在那边浪费时间等待而已。
0: 对，但是我觉得说，你如果有自己的兴趣，或者啊，虽然有可能在家里也是在那划手机啦，可是如果你有自己的兴趣去发展，你可以做一些，不管是运动还是什么，你就不用。呃，时间被切割的太零碎，但是其实，在台湾大家都这样子啦，就是你下了班接送孩子，然、啊、后就弄晚餐，然后接送孩子去，然后在那边等，再等孩子接回来，然后再弄弄弄他洗澡什么什么，一天就过去了。大部分的人有孩子的生活模式大概就是这样，但是我们也是一直在拿捏这个平衡呐
1: 、啊。我就是因为我们两个都有工作啦，所以。對
0: 但是，一般人都有工作啊，甚至我们的工作已经算是相对比较比较早下班的。那很多人孩子可能就是他没办法接送，他就下课就去安亲班，
1: 对，然后安
0: 亲班完去补习班，然后回到家八九点，尤其是租客的小孩
1: 。哦，对,对，我听说租客的小孩更
0: 对更辛苦。好，那这个我们扯远了。<笑>好，我们再回过头来讲学区。其实，在学区其实有分三个三种。那为什么学区房会很抢手？其实学区一般来说就分一般的入学，哦，一般入学就是有分自由学呃基本学区、共同学区嘛。你觉得这个学区里面你就可以去读，然后再来自由学区。自由学区就是可能你是比较呃没有任可能没有那么多人，或者是比较偏僻的哦，他鼓励或者是特色小学，像这个余光岛的小学，它就属于自由学区。哦，然后就是大家都可以去读的啦。那最其实一般来说，哈，比较夯的学区，比较热门的学区，都会是总量管制。那什么是总量管制啊
1: ？总量管制就是它有限定，限定你只能在某几个某几个里
0: 。对
1: 。然后，而且它可能就是人如果太多的话，它要看你涉及的。顺序涉及时间的，它会有一个
0: 顺位。基本上来讲，就是因为你挤不进去，所以你要排那个顺位。那个顺位可能是啊、哦，你跟哥哥姐姐读那边的，或者是你是教职员的，或者是你是比较弱势的，哦，身心障碍等等哈、哦，或者是你是家里比较多子女的，哦，可能可以优先入学。那再来就是什么？再可能就是你涉及的时间好。这一般来说，大家都会卡在这边啦、啊。因为你前面那个是属于特殊的，通常会比较少数。那一般来说就是涉及的时间了。那其实现在啊，呃，除了涉及时间之外，啊，会有很大的问题的哦、啊，会导致于之后的学区越来越强的，其实就是它涉及是有条件的哦。好像是因
1: 为今年是今年。即将要升国一的是龙年的小孩，对的，所以其实、嗯、所以小孩数量会非常多
0: 。对，那其实就是因为人数太多了，他必须要再去做一个筛选嘛。那早期像啊、呃，一般来社学区的啊、呃，就是你就是把它入户级
1: 。听说大概小三左右，对，那入户级是一般
0: 对，但是现在又加一个你要去公证。
1: 嗯，
0: 好，那以前公证可能还会有。无偿，因为比如说你是借朋友家嘛，你不可能是跟他租的啊，你大大部分啦，有的人跟你收钱，但是一般来说都是不用钱的嘛，那就是无偿的借贷的关系。嗯，哎，现在这个好像又不行哦，好像要说你必须是真正有租赁关系的。那其实以户籍法来说，有一个户籍法啦，其实你本来入户籍，你就一定要住在那边，你才可以入户籍。不然你被查到其实是会有罚款的哦，三千到九千块。就是你你涉及在这边是为了读这个学校，其实是违法的。嗯、就是你真的要有居住事实才是，而、呃、不是违法违规啦。因为它只是罚款、嗯，是必须要有居住事实的。嗯，那其实但是因为这个部分其实不是为了抓你违规，是为了啊、呃、那个排序，因为真的太竞争的，很多人可能就是无偿的借贷、嗯、啊。然后没有付租金的，那这个顺位可能人家就会觉得说，那你是不是不是真的住在那边？哦，顺位可能会排在后面，或者是你要拿水电那个缴费单去，就变成会有一个这个，尤其是我们自己的家人嘛，其实最近在竹北也遇到这个状况。对，他就是真的，你必须要居住事实的，哦、或者是你要租任何约的，那又卡到我们回来房市的部分，又卡到其实啊。前一阵子有一个新闻，他讲到说，有一个姐姐，哦，她让弟弟迁户籍到她的房子里面，结果她最后被国税局追税
1: 。他是要卖房子的时候？
0: 不是，他完全就在道没有干嘛，他就是被追税。为什么？他认定他是有租金收入的
1: 。哦、oh. 哦，他觉
0: 得说，哎、欸，那个很，你看我弟弟也不行嘞，二等亲都不行了，你就必须要去做一个无偿借贷的公证。嗯，对啊，不然你之后啊啊，啊如果吼、哦、你是有租约的，有收租金的，如果那个后续你要卖房子，你的这个自用住宅，好、哦、自住六年免四百万这个又会被取消，嗯，所以你这个变的是有一些进而影响一些税负上的，嗯，哦，会影响到税负的关系，所以、就是
1: 你卖房子的时候，人家会觉得哎、欸、你是有。哦、oh, ，
0: 或者是你要重购退税啊？结果哇，你你你你,你那个时候公证是租了，你为了录回去哇，那你重购退税就不能退了。有时候有时候是会差好几十万甚至上百万的这个税金诶、欸。嗯
1: 哼，
0: 所以这个有时候这个也是你如果真的要去借户籍的话，你要特别注意到这一点
1: 。对，然
0: 后也不要因为这个打坏了跟朋友的关系。对，所以这个其实都要特别去了解，因为现在的这个。啊，总量管制的学校有的是必须要有自助的事实，那他可能需要你的公正是租任的契约哦。那租任的契约就会牵扯到税金，好、哦，这个我们之后会再做一集这个从后退税后自助的这个税负，我们会特别来聊
1: 。那这个国税局要追这个
0: ，哎、欸，其实这个
1: 很容易吗
0: ？很容易哦，因为现在第一个就是他可以互证跟。户政跟国税局那边可能是会有连线的，因为我们去啊，我们朋友去公证的时候，他有讲到，哎、欸，其实国税局透过他们公证这个程序，他就知道你有没有租约了，他是可以查询得到的。Oh. 那尤其是现在的这个呃法律啊，嗯、他要查税，你是不能随便的拒绝的哦。所以，比如说他发文到啊呃,呃法院，然后看你有没有公证租赁的事实，啊、呃，或者他发文给你提供一些。资料，如果你拿不出来，他可以进行认定你是有租约的，要、啊、不然你户籍设在这边、哦、啊，这个人又跟你没关系，为什么你要借他户籍？嗯你是必须提出事实来证明你是没有租赁关系的哦、嗯。所以你是这种入户籍的最好哈、哦，去做一下借贷的合约啊、呃，不公证哦，不然你之后有可能被国税局追税哦。那我们之前也是因为这样子，我们自己借我们户籍的。朋友，我们也赶快去做这个公证嘛，对啊对，才不会之后哎有一些税务的问题、嗯。这个其实就是要特别留意的。那也是因为这样子，学区的房子会越来越有价值。那其实就台南，因为建新国中的关系，附近的老公寓其实它就是维持在一定的档次哦。标包括我们其实接那个接触到的的这个中介啦，他就说。你只要在标题上面加上建新学区，基本上你的房价就是维持一定的位阶，甚至是比啊、呃、同一个相同的产品线啊、呃、其他区域的，哦，可能都是在市区的区，域，你可能就是贵上五十万一百万，因为它就是有这个学区的价值、哦、对、嗯，那我们一直在讨论说这个东西会不会维持多久啊？可是你看，从
1: 他他一直在跟我讲说 ，po 在跟我讲说，可能。过没几年，建新就会被其他学校取代。我,我不是说很
0: 不是会被取代，是这种强势的学区是会转移的。但是其实这个一个学区的养成要非常久
1: ，对，起码
0: 大概可能要十年起跳。但是我相信未来的上化新市哦，等待这些新的重化区哦，像现在一些新兴的重化区，比如说九分子，比如说盐行国中。他们，你看，一开始他们才刚成立两三年，他们就已经变成总量管制的学校。再来是，如果这些区域未来的它的房价是很昂贵的，相对的，他们住在那边的社经地位，哦，他们的背景就会比较好一点点。哦，嗯、这个是不可否认的嘛。其实应该来说，我们看主北就知道了，很多的学区它其实是这十年才串起来的，那它那附近的房价。嗯就是因为学区的关系，一房难求，而且房价都是维持非常高的，哦，非常高的位置。嗯，那你能说学区？你说竹北那些地方以前都是田的地方，那学区好吗？我不相信。他也是因为近十年大量的这种高科技的人才一路之后，然后大家都是很聪明的人嘛，大家的社经地位都不错嘛，工作收入也不错嘛。当然，他的孩子想要复制这样子的。这样子的这个路嘛，所以他们自然而然会要求，或者是他们希望建立比较好的呃学习环境。那自然而然，你人口一多，那你,你送进去的孩子每个都很优秀，那自然就会变成一个好的学区啊。对啊，那是因为现在台南这种东西还这种趋势还不明显。第一个是感觉现在啊、呃，应该是说早期的南科的人口都还是在市区，如果你有家庭的，都还是在市区为主。
1: 对，好
0: ，大部分我们知道的啦，就是爸爸可能早上很早进去南科工作，下班了就回到市区来。但是现在其实已经有一点点在转移了，哦、嗯，包括新和从化区 L M， 或者是上化的旧市区，已经有很多的年轻人在那边自产了。那他们现在的小孩其实都还没到学龄阶段嘛
1: ？会不会十
0: 年后他们的小孩到学龄阶段了，就是父、嗯，然后那边的啊、呃、生活机能？啊，包括 F g 一些相关的重划区慢慢起来了，商业区也起来了，他们可能就会另外一个。其实我们现在看南科十中就好了，嗯、你说他不强吗？对不对？他其实他以南科十中高中，他现在算是第二志愿的嘛，还是跟还、嗯、有可能在一个一中？如果是很强的孩子，他会留在那边。你说不强吗、嗯？其实这种感觉已经慢慢起来了。那在台南发展可能会会就是。制成一个会不会跟现在的房子状况啊？台南市蛋黄一区、上化新市一区，毕竟两个是有一点距离的嘛，会不会各自成长、嗯，还是会不会互相比较？我觉得这个还要一点时间去验证
1: 啊。就等十年后你在频道里面再<笑>再重新来验证一下。
0: 对，但是我觉得这个是可以观察的一个指标。对我觉得我自己来说，对于房地产来说，我自己就是喜欢买在。好的学区里面，啊，包括现在新兴的沙仑国中，它、嗯、因为他他就是有这些我刚刚讲的沙仑啊、九分子啊、银行，其实都是有话题性的啊、哦，比如说 K 1 2比如说双语，哦，比如说那个国小、国中甚至高中，哦，一贯的这个教育下来，所以这些人会不会吸引到一些啊，比如说条件比较好、社经地位比较高的？家长把孩子送、嗯，我相信会，只是这些的成效有没有办法马上的？呃，就是马上的击败这些传统的，呃，就就蛋黄的这些
1: 蛋黄蛋
0: 黄旧市区的这些学校，<笑>我觉得还是要一点时间啦，因为他们毕竟累积的能量非常久，而且他们原本的、嗯、周遭的呃教育资源就非常的丰富。嗯，对哦，所以我觉得学区房还是有它的价值啦、嗯。那我觉得这个是可以在啊、呃、买房子资产的时候考虑的一个点，因为你有时候你投资一个房地产，你之后你要转手的时候，你要考虑下一个接手的人，他们考虑的是什么？对，那其实就是像现在很多家长都愿意为了孩子投注非常多的心力。跟财力、嗯，所以这个我觉得也是很多人会考虑的一个点、嗯。我觉得这个可以参考看看了。对，好啦，差不多了，那我们今天就到这边吧。嗯，好，买房不需要理由，家就是你的城堡。欢迎收听，呃、欸，谢谢收听今天的理由吧，我是 Paul，
1: 我是 Jenny， 拜拜，哦、拜
0: 拜。